0: Прежде чем начнем небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется «Радужный». Прямо так же, как небольшой сибирский борт, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне. Я гей из «Радужного, да». Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди в провинции, об осознании, общественных стандартах, нормах, давлении, отношениях с религией и принятии. В этом выпуске поговорим про школьную травлю, я и другие парни и девушки расскажем вам наши истории. Постараемся разобраться, отличается ли травля из-за веса от травли ЛГБТК плюс подростка, а какие у буллинга причины и как его можно предотвратить и можно ли вообще, расскажет школьный психолог. У меня было все прекрасно в младшей школе. Это прекрасное время, и когда люди говорят, ох, вернуться бы в школу, вот вернулся бы я в класс второй, отлично. Дальше не надо, пожалуйста. И во втором классе мы как-то дружили, у нас как-то был дружный класс, я помню, по крайней мере, по фотографиям мои дни рождения, они были супер с большим количеством людей, человек 20 постоянно, и мальчики, и девочки там были, хотя я помню, что я дружил только с девочками, но, видимо, мальчики как-то попадали на эти официальные праздники, как бы звали весь класс. А в пятом классе все стало хуйо. Дальше началось то, что сейчас называют буллингом или травлей. Вообще это явление довольно распространенное. Исследование специалистов из Высшей школы экономики в 2019 году показала, что треть российских школьников подвергается травле. О том, как этот процесс работает, я решил поговорить с Мариной Кравцовой. Сейчас Марина живет в Калифорнии и работает в школе для взрослых, а до этого 18 лет проработала школьным психологом в Москве. Марина изучает природу травли и написала две книги «Дети изгоя» и «Отверженные». Эта тема интересует ее в том числе, потому что в своем детстве она была свидетелем травли.
1: Тогда это была обыкновенная дворовая школа, в ней учились люди и дети совершенно разных родителей, разных слоев общества, и у нас было процветал то что сейчас называют буллингом тогда это просто травля нас очень любили в классе как найти кого-нибудь или нескольких и начать их травить и гонять и говорить гадости и изводить я скорее была байстендером то есть я скорее не была конкретной целью этой травли но всегда вот это вот ощущение что еще чуть-чуть и ты станешь следующим оно я помню очень хорошо
0: В общем, у меня было несколько подруг с младшей школы, и в пятом классе, когда уже начинают развиваться дети, эти девочки стали, естественно, становиться популярными. И дворовые пацаны стали за ними как-то ухаживать, проявлять знаки внимания и все прочее. А я постоянно возле них ошивался. Сквозь года после терапии я понимаю, что они устраняли конкурента. Ну, то есть, я просто постоянно тусовался рядом с объектом вожделения их, и меня нужно было убрать. И на самом деле началось все с этого. Ну, то есть, меня. мне начали говорить, что как баба. Чего тусуешься только с бабами? Ну, какие-то предъявы от того, что я дружу с девочками. В школе, в в детском саду, в младшей школе никого это не волновало. После пятого класса это как-то стало для всех уже странно, не только для воспитательниц. И потом эти предъявы переросли в «чё, как пидор», Потом остался просто пидор. И все, и пидор, 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 и пошло-поехало.
1: Школа говорит тоже, ну это нормально, это жизненный опыт такой, да? Ну да, ну вот через это надо пройти. Ребят, это ненормально. Если это травля, если тебя изводит, если тебе уже страшно за свою жизнь, за свое здоровье, это уже ненормально. Но, с другой стороны, здесь есть тоже перегиб, когда чуть-чуть там не в твою сторону не так посмотрели, не то сказали, и родители уже прибегают к директору и говорят, его травят. То есть здесь, к сожалению, вот из-за этого дисбаланса Я понимаю и администрацию школы в какой-то степени то есть на каждый чих реагировать И вот здесь какой-то такой момент, где очень сложно найти границу да, Где нормально, а где уже нет, ребята Во-первых, я считаю, что ну, любая ссора, любой конфликт это, ну, это ненормально, потому что это тебя задевает да. Но есть когда это вот случилось и прошло А есть когда это, вот смотрите, это, если это периодически Вот если это регулярно, изо дня в день, там или, я не знаю, из класса в класс, одна и та же ситуация. А здесь, смотрите, в Америке, не как у нас, здесь каждый год их перемешивают, они в новом классе. У них другой учитель, классный руководитель. То есть каждый год у тебя есть шанс начать сначала. И если вот ты этот шанс никак не не срабатывает, ты все равно оказываешься лузером, да, или как там вот эти вот жертвой и травли, уже ясно, что что что-то не так. Я бы сказала так. Последовательность, периодичность, и если это действительно уже очень страшно и тебя не оставляют в покое. Да, это нормально иногда драться, это нормально иногда друг друга обзывать. Это, наверное, такой действительно социализация так проходит. Мы и во взрослом обществе тоже у нас там есть свои какие-то заморочки, правильно? Мы их считаем нормальными. Но если тебя изводят регулярно и ты не давала особого повода, и это люди, которые. И вдруг к этому подключаются люди, которые тебя вообще не знают. И они радостно подхватывают а ту его, а его. Это уже ненормально. И это не значит, что вырастешь и забудешь.
0: Началось это все в пятом классе с двух-трех человек. Дальше это все как снежный ком покатилось, и в старшей школе я это слышал уже от просто незнакомых людей. Я мог идти по улице, заходить в магазин, какие-то люди выходили из магазина, которых я в первый раз видел, я их не знаю, я их не видел в своей школе, то есть они явно еще учились где-то в другой школе. Они меня толкали плечом, сквозь зубы говорили что-нибудь там. В стиле «подвинься, пидор» и шли дальше. По сути, я находился в ситуации, когда я начинаю осознавать свою сексуальность и за давление в обществе очень боюсь, что об этом узнают. И в этот момент все эти незнакомые люди как будто бы говорят мне через эти оскорбления «Ха, мы узнали тебя, мы открыли твою тайну, мы тебя вычислили, мы сейчас всем расскажем, и вся твоя жизнь пойдет под подкос». И ничего, кроме страха, конечно же, в этот момент у меня не было. Может быть, поэтому я не обращался к родителям за помощью и в том числе им ничего не рассказывал. Ну, Во-первых, я не хотел, чтобы они вот эту мою тайну узнали, а во-вторых, у меня не было уверенности, что они как-то помогут всему, что происходит вокруг меня, прекратиться. Скорее, возможно, даже усугубят ситуацию своими действиями.
1: Я не рассказывала родителям всего, что проходило в нашем классе. С одной стороны, мне немножко стыдно, что я не нашла в себе силы там, встать и сказать «стоп, прекратите». Пару раз вставала и получала за это, но не так прям, что героически. Вот. Было очень страшно. Вот, Наверное, это один из характеристик да? травля, когда ты понимаешь, что Что-то становится уже страшно. Ты понимаешь, что это... Но это что-то, чему ты вообще не можешь противостоять. Мы не рассказывали. Ни я, ни моя сестра. У нас совершенно доверительные, абсолютно замечательное отношение с родителями. То есть мы можем рассказать им практически все. Если честно, какая-то была такая атмосфера вокруг этого всего. Там же еще учителя. В школе ты же не в пустыне находишься. Там вокруг полно взрослых, авторитетных взрослых, которым ты, особенно в советской школе, ты, ну, ты был научен доверять и считать, что если вот так происходит, значит так и должно быть. И вот когда наша мама просто в ужасе на нас посмотрела, сказала, почему мы ничего не рассказывали? Ну, потому что я говорю, для нее это вообще был шок. Как это так? Мы все рассказываем, а здесь не рассказываем. А мы такие с сестрой переглянулись и говорим, ну, так мы думали, что это в порядке вещей, что так и должно быть, что так везде. Вот.
2: Следующий
0: наш герой попросил не рассказывать его имени и точный город, где он родился и вырос. Скажу только, что этот город небольшой, и находится он в одной из национальных республик России. Школьный опыт этого парня похож на мой. Но вот причина, почему он решил не рассказывать родителям, другая.
2: И, ну, поскольку я так или иначе всегда отличался от всех, то есть, что это значит? Это да, я дружил только с девочками, я не играл в никаких коллективных видов спорта, включая футбол... Я ходил на музыкальную школу, играл на скрипке, то есть такой мальчик в очках вот с такими огромными очками. Я никогда не дрался, я вообще не переношу физическое насилие как таковое, и даже сейчас. Все это не совсем встраивалось в систему, так скажем, тех ценностей, которые существовали в то время в городе, в котором я рос, потому что это такой был национальная республика, достаточно патриархальный город. Вообще сама республика, патриархальная система, она так или иначе была связана с культом силы, особенно мужской. Проблемы начались в пятом классе, когда мы перешли из младшей школы как бы в среднюю школу. И тут начались проблемы, и началось это постепенно. Потому что два главных греха — не будь как баба и не будь как пидор. Я думаю, что это все знают, это такие основные основные скрепы, на которые все держится. У меня было такое поведение, может быть, более женственное, я не знаю, как это сейчас охарактеризовать, но оно отличалось в любом случае от того, как себя били другие мальчики. И не сразу не то что они сразу наз... начали называть меня пидор. Все началось с того, что почему ты ведешь себя как девочка, что ты что ты там не играешь с нами в футбол, а че ты не делаешь что-то, а пойдем с нами и так далее. Но у меня родители были очень такие люди, скажем, деловые, они известны, скажем так, у нас в городе. Поэтому меня никто не бил никогда, физического насилия не было. Было только психологическое, поскольку я, в принципе, никогда не жаловался родителям. Они были очень заняты, и мне казалось, что не нужно их нагружать своими проблемами. Поэтому я всегда хорошо учился, никогда не доставлял никаких проблем, никогда не прогуливал школу. Потому что я понимал, что у меня родители очень занятые люди, им не нужно иметь со мной какие-то лишние проблемы. Это дополнительный трабл для них, чего я не хотел еще, не знаю, лет шести, мне кажется.
1: Называется, когда это было несправедливо. То, что было несправедливо, когда ты не ожидал, да, когда это как предательство воспринялось, или когда это было несправедливо по отношению к тебе, ты этого не делал, или когда ты, ты не понимаешь, почему тебя, вот, ну хорошо, ну ты там выглядишь немножко по-другому, чем другие. И что, почему это делает тебя другим? Вот, вот это вот, наверное, вот это запоминается. И когда люди, от которых ты вроде не ожидаешь, ну, конечно, не думаешь такими словами, ну, как вот даже в детстве ты так смотришь, о, классно, наверное, даже смог с ними дружить. И они вдруг к тебе поворачиваются своей отрицательной стороной и начинают тебе говорить, а ты отойди, ты вообще грязный, ты противная, ты вообще там тот. Вот для меня, как девочки, было страшно и обидно, когда говорим, ну ты как мальчик, ну тебя почерк, как у мальчишки, ну ты ходишь как мальчик. Вот это вот моя вечная борьба за женственность.
0: Я помню момент, когда я выходил из школы, а у нас там был такой предбанник, то есть там сначала нужно было выйти в холл какой-то, потом еще раз выйти еще в один холл, и потом тоже выходил на улицу, то есть там через несколько дверей. Но в этих, не знаю, условно их назвать предбанники, вот в этих предбанниках постоянно тусовались эти чуваки, которым, видимо, не хотелось идти домой, видимо, потому что там не супер приятная атмосфера у них была, и которые не особо хотели тусоваться в школе, а на улице было холодно, и они тусовались вот там, либо в подъезде в каком-нибудь доме. Для меня это всегда было опасное место, ну, опасная зона, то есть я выходил из школы, и мне было страшно. Мне заходить было страшно, мне выходить было страшно, потому что я понимал, что я сейчас на их территории, и я, естественно, не думал, о камерах и еще чем-то, я просто думал о своей безопасности, и я помню момент, что мне постоянно кричали в спину, типа, эй, слышь, там, походку смени, хотя, блин, нормально ну, то есть у меня была обычная походка ну, то есть, я правда старался ее сменить <laughs> в общем, когда они мне говорили я старался ее сделать максимально нейтральной, я не знаю, почему я не шел в сторону мускулинности. Ну, условно, блин, кто мне запрещал, правда, взять и начать играть в эту игру? Взять, начать одеваться так же, как одеваются они, слушать Короля и Шута, слушать Арию и пытаться в этого все влиться. Ну, кто мне мешал? Никто. Ну, я не чувствовал себя в этом собой. Я не хотел врать себе, мне кажется, в первую очередь врать. Я пытался просто приспособиться в таком формате, чтобы они меня просто не замечали, чтобы меня просто как будто бы не было. Я там научился, что нельзя смотреть в глаза. Ты можешь ничего не сделать, для них не нужен повод. Для них то, что ты существуешь, уже повод. Был момент в школе, когда я просто шел по коридору и... Не, я бежал, я куда-то бежал, куда-то опаздывал, и мне кто-то плюнул в спину. Плюнул в смысле, и он попал в затылок. И это было ужасно, потому что я это не сразу понял, что это что-то мне плюнули. Я просто заметил, что что что-то на затылке. Я взял рукой и понял, что это харчок. Но это очень унизительно. Самый ад был в десятом классе. В десятом классе был момент, когда травля была от всех, от всей параллели старшей школы, все девятые классы, все десятые классы, все одиннадцатые классы, все абсолютно. Помню, момент был, сижу на уроке английского языка. А он был на третьем этаже. И стучат в класс, и там девятиклассник, как раз из того класса, где вся мужская половина этого класса прям долгом своим считала меня погнобить каждый день. Они говорят учителю, что там Пучкина вызывают в медпункт. И я понимаю, что меня не вызывают И мне прям страшно становится А тут учитель говорит, ну что, иди И я не могу ей сказать, что я понимаю, что меня не вызывают, что я не пойду Не знаю почему И я просто встаю и иду И выхожу в коридор, а там их человек 10-15 Просто стоят как бы во всем этом коридоре Немножко пытаются как бы сдержать смех, типа им смешно А ты идешь через такой коридор позора, делаешь вид, что ты этого не видишь, спускаешься с третьего этажа на первый в этот мидпункт, он оказывается закрытым, они начинают (свы) ржать. Это так унизить, ты ты чувствуешь себя таким ничтожным в этот момент, что вот вот эта школота, те, кто еще младше тебя, а в школе же это вообще очень сильно чувствуется, вот эта разница в один год, что вот эти вот люди младше тебя, они имеют такую власть над тобой.
1: Самое провальное время в школе – это средняя школа. И когда вы рассказывали свой опыт, как вас травили, если честно, несколько раз хотелось спросить, а им что, вообще больше делать нечего было? Там так скучно в вашей поселке, в вашем городе, что вот это единственное развлечение, они нашли вас. И один такой замечательный психолог детский, чешский, Сденок Матейчик, он, я читал, когда его книгу, мне очень понравилось, он говорит, что травли, и вот детские конфликты возникают там, в тех коллективах, где детям нечем заняться. И он там приводит метафору, что если мальчику не дают мячик, чтобы попинать, он начнет пинать своих товарищей. Я не знаю, как сейчас средняя школа в России, я знаю, что здесь, ну вот мое ощущение, средняя школа дети вообще там не не, не загружены. Естественно, мы обращаем внимание друг на друга, и мы начинаем уже давать какие-то оценки, мы уже прислушаемся к тому, что говорят взрослые, и вот опять-таки, если взрослые за школы осуждают то, что твою национальность, твою сексуальную принадлежность, то, что, как ты там выглядишь, как ты одеваешься, ну, между собой. Ты это приносишь в коллектив, ты это начинаешь. И это, это признак того, что ты взрослый, потому что там принято не любить, я не знаю, определенную национальность, значит, ты пришел и давай ее тут не любить, и ты показываешь, какой ты взрослый. Есть, я думаю, вот два, два фактора. Во-первых, желание быть как взрослый и переносить правила взрослого мира в школу, А второй фактор – это то, что менее надзорные, то есть мы нечего делать, и над нами меньше. Мы ходим из кабинета в кабинет, у нас есть классный руководитель, но это не так, когда ты сидишь в одном кабинете, и за тобой там все время наблюдают. То есть мы более предоставлены сами себе. Два, два места самых страшных для травли – это раздевалки физкультурные. Вот все драки, все разборки у нас происходили там, потому что там нет взрослых. А здесь еще это школьный автобус. В России такой радости нету, как школьный автобус. Поэтому раздевалка – самое страшное место. А здесь школьный автобус тоже, потому что водитель, он не влезает ни во что. вот И и что тут люди рассказывают про свой опыт езды на школьном автобусе? Даже если это 10 минут, 10 минут был ад.
2: Самый яркий случай, наверное, это раздевалка. Это Это не то чтобы яркий случай, это просто случай, который я помню хорошо. Это уже апогея всего было было, да, это тот момент, потому что это именно был связан с тем, что я... со мной просто перестали все общаться, со мной перестали все здороваться за руку. И у нас зал, да, физкультуры был с выходом на улицу, где был большой такой двор, где мы играли в футбол. Самое смешное, что у нас мужская раздевалка была проходная часть. То есть, чтобы попасть в женскую раздевалку, нужно было пройти через мужскую. Класс, да? Ну, и все это сопровождалось, естественно, шутками и все такое прочее. Ну, в общем, адский ад. И... Как-то я пришел, они мне сказали, что, а че ты сюда пришел? пидором сюда вход запрещен. Или иди с девчонками вместе передевайся, мы тебе, ну, как бы, сюда, ты будешь на нас смотреть, а что ты... Я даже не помню подробности. там был мат-перемат, смысл был в том, что ты будешь смотреть, какие мы голые здесь стоим, И у тебя встанет член на нас. Короче, вот какая-то херня такая была. Вот с этим было связано. Я не обращал никакого внимания. Начал раскладывать свои вещи. Трое было, по-моему, трое их было. Взяли мои вещи просто, вытолкали меня вместе с моими вещами в зал общий и закрыли дверь. Тогда я плакал. Это я сейчас вспоминаю. Они тогда довели меня. То есть это было два года, наверное, длилось, или полтора. Я старался держаться, но тогда у меня... Просто я, видимо, уже от бессилия или отчаяния какого-то, не поним, понимая, что я тут уже ничего сделать не могу. Как такового физического насилия вроде как нет. Но в то же время, э, я помню, я начал рыдать, у меня началась истерика. Э, ко мне подошел физрук. И, ну, я, естественно, начал государственно говорить, что они меня пускают, они меня пускают, мне все это достало... И он ну, просто силой открыл дверь. Ко мне после этого другая еще прицепилось оскорбление, что я, типа, стукач. То есть ты стукач, стукач. Ну, и, типа, я донес на учителю, и из-за этого ему влетело.
1: Давайте так посмотрим. Вот, например, мы можем взять какое-то количество людей с определенным признаком, и там будет примерно одинаковое количество кого травили, а кого нет. То есть ты можешь быть ботаником, и жить совершенно нормальной жизнь, а может быть, ботаником и тебя там будут травить. Ты можешь быть очень высоким, и тебя, скорее всего, травили, а может быть, другой высокий человек, который вообще говорит, ты о чем? Все было прекрасно. Я пошел в баскетбольную секцию, там вся школа на меня молилась просто. Там. Ну да, то есть вот я терпеть не могу, когда говорят, что есть тебя и а значит, ты это заслужил. Это знаете, когда если тебя изнасиловали, значит, ты сама в этом виновата. Вот, вот как красная просто тряпка для быка на меня это действует, потому что Есть что-то в жертве, что включается, триггером срабатывает для травящего. Но, опять-таки, это может сработать в одном коллективе и не сработать в другом. Это может сработать, а тут в раз встал и говорит, отстань от него. Все, отстал. Повезло, я не знаю, как то вот. Знаете, если честно, наверное, очень много зависит от среды, в какую ты попал. Политика государства «Не любить геев» то, соответственно, дети радостно будут дразнить друг друга геями, зная, что это оскорбительно, даже если это неправда, и человек, ребенок гетеросексуальной ориентации, неважно, или еще даже не знает, и, и, и его будут, если хотят его обидеть, вот это будут говорить как обидное слово.
0: Мне было сложно с этим справляться, я, ну и эмоционально чисто. Я помню, какой у меня комок гнева и агрессии был внутри, просто потому что на буллинг никто не обращает внимания. И здесь на самом деле не важно, как бы буллинг из-за того, что ты гей или из-за того, что ты ботаник. Но для меня это, конечно же, имело еще и дополнительный урон, потому что я в момент, когда я начинаю осознавать, что мне нравятся парни, эти парни начинают меня гнобить. Прям все. И это, конечно, очень сильно ударило по-, по мозгу. И вообще по восприятию секса это очень ударило.
3: Считалось зазорным, например, испытывать какую-то симпатию к учителям.
0: Если вы слушали первый выпуск, то вы узнали Ярослава из Краснодарского края. У него тоже была травля в школе, но из-за успеха в учебе. И хотя травили его не потому, что он гей, буллинг тоже наложил дополнительные трудности на его самоопределение.
3: И мне э, один одноклассник зарядил, что, мол, вот у тебя, небось, вот на такую-то, такую-то учительницу хуй встает. Ну и вот они, над, как бы участники этого разговора, над, над этим посмеялись, так вот, ну, зло посмеялись. Я понял, что это что-то обидное раз, и второе, я понял, что обидно, ну, стало понятно, что это обидно именно из-за того, что это означает сексуальное влечение. И до меня вот примерно в этот момент доперло, что да, встающий член — это признак симпатии, сексуального вовлечения и всего такого, и что у всех остальных в голове в принципе нет картины, что это может происходить при взгляде на парня. Потом в картине мира появились пидоры и голубые в качестве ругательного слова, но на меня это особо не распространялось, потому что я был ботаником, а не пидором. Я был зазнайкой, умником, кем угодно и плаксой. И вот это вот все, вот эти вот все оскорбления, какие-то Остающиеся странные записки у меня на парте, перекидывание моего рюкзака по всему классу с тем, чтобы я за ним бегал и пытался забрать. Вот это вот все, естественно, окончательно установило дистанцию между мной и сверстниками парнями. И это, наверное, мое когнитивное искажение, связанное с таким вот позитивным мышлением, но я благодарен этой дистанции, которая установилась, потому что именно благодаря этому у них не было ну, практически никакого шанса узнать о тех переживаниях, которые меня, наверное, даже больше волновали в то время, чем э, их нападки, чем их угрозы и оскорбления. В какой-то момент э, было вместо того, чтобы меня отпить они предпочитали. Я, в общем-то, не очень даже понимаю, как это правильно назвать, но <смех> недавно столкнулся с таким видеороликом с каким-то из футболистов, который ну, там, в какой-то момент там, и это в сети обсуждалось, в какой-то момент взял и изобразил там, анальное проникновение со, со своим партнером по команде. Вот, собственно, их целью в какой-то момент стало поймать меня и изобразить вот то же самое со мной не знаю, что демонстрировалась доминантность таким образом или что, или это был все-таки какой-то намек на то, что они понимают, что у меня в голове творится. И, может быть, еще это сыграло свою роль в том, насколько я был склонен, я с одной стороны страдал от этого, а с другой стороны это было по-своему завораживающе, потому что это как раз была имитация того самого полового акта, которого бы мне когда-либо хотелось. Еще одновременно с этим это давало мне такой какой-то сигнал, что абсолютно для всех, кто в этом участвует, вот этот секс, который имитировался, был ненормальным, и мне казалось, что ни для кого не может быть нормальным, и это убеждало меня снова в той мысли. Тоже раньше я высказывал, что вообще я во всей матушке России один такой.
0: Я в этот момент испытывал к себе, вот к этой своей части... Только один адский негатив. Я отовсюду получал сигналы, что это ужасно, что это ужасно настолько, что мне либо нужно в психушку лечь, либо мне нужно умереть, либо мне нужно куда-то испариться, и исчезнуть, что никаких социальных контактов я в своей жизни никогда не получу, я всегда буду изгоем общества, и никто со мной вообще встречаться не будет. Я общался с девочками в младшей школе, которые стали потом популярными, И когда парни стали меня гнобить, эти девочки постепенно от меня отстранились. Мы, конечно же, общались дальше, в средней школе, старшей. Мы общались и какое-то время, возможно, даже изображали какую-то дружбу. Но ее не было. Ну, то есть я помню момент, когда эти парни, с которыми они шли на свидание в кафе «Дружба», что-то мне говорили. Я уже не помню, что конкретно, но понятен посыл. И девочки смеялись. И... Смеялись твои друзья над тобой. И я в момент, наверное, пятый-седьмой класс я был вообще один. Ну то есть я не чувствовал никакую поддержку рядом. Никого. Вообще. В моем случае, к счастью, если мы это можно так сказать, было только психологическое насилие. Но, к сожалению, не все ЛГБТК плюс персоны сталкиваются только с ним. Бывает и физическое насилие. Именно о таком мне рассказала Ева, трансгендерная девушка из Иркутска
4: самое прекрасное время мое это школа вот прям с 1 и по 11 травли было много я была таким изгоем игрушей для битья наверное класса до восьмого в первом классе естественно у меня началась история с тем что я не хочу дружить с мальчиками и первые Четыре года был буллинг именно из-за того, что я общалась с девочками. В пятый класс я перешла уже довольно замкнутым ребенком. Плюс э, начали выступать манерные вот эти вот черты, то есть я очень э, манерная что мне, собственно, очень нравится, но тогда я дико это ненавидел. И уже, наверное, с пятого класса мне начало хорошо чем так прилетать именно за мою манерность и прилетало из-за неумения как-то отстоять свои границы, вот, то есть одноклассники, люди из параллели считали абсолютно нормальной историей там, например, харкнуть мне в спину или там пнуть рюкзак, пнуть меня, там попытаться столкнуть меня с лестниц. То есть это была прям, ну вот, моя такая рутинная жизнь, да. Если там, за день в школе меня не столкнули с лица два раза, то это чувствовался удачный день. Вот и ближе к девятому классу как-то это более-менее все устаканилось, и я стала просто игнорируемой меня это полностью устраивало, и мне было абсолютно окей, что меня игнорируют, то есть не трогают, и как бы на том спасибо. Вот, потом в начале десятого снова началось это мероприятие, потому что я, так скажем, заделал чувство одного из самых главных вот этих бандитов-одноклассников. Вот, меня что начали травить за паблики ВК, за лайкнутые фотки, а я очень много лайковал всего из различных пабликов Потом меня начали травить за Инстаграм, то есть там уже начался прям такой сталкинг моих социальных сетей. Мне писали очень много оскорблений в социальные сети. И в итоге завершением всей этой ситуации стало то, что я шла, типа, по школе в, в 10 классе э, в кабинет, никого не трогала, и мне выбили колено. Вот, то есть ко мне просто подбежал, причем какой-то мелкий пи***, типа там 8 класс, решил, что будет клевая идея меня пнуть, вот, и пнул прям в колено чашечку. Ну и она как бы просто выскочила из своего положенного места. Я в тот момент, вот прям, это был, наверное, первый раз в жизни, когда я прям дико разозлилась. И это был первый раз в жизни, когда я решила, что сама я с этим не справляюсь. И я начала прям очень упорно отстаивать это мероприятие. Я написала заявление в полицию. Мы там разбирались с отцом этого ребенка, с матерью. Что там только не происходило. И ничего, конечно, в итоге как бы в мою сторону положительного не произошло. Но я хотя бы попытался.
1: Есть определенные признаки, которые сработают как триггер, да. внешние национальность, какие-то уродства, какое-то отклонение от нормы. Поведение, да, если ты там, я не знаю, все время ходишь, хихикаешь там, когда нервничаешь, начинаешь смеяться, это может стать против тебя, обернется, когда что-то как дура смеешься. А ты смеешься не как дура, а просто точно что нервничаешь, да. но ну, вот понравилось им к этому прицепиться. Если по больному, да, сказали, ах ты гей, но... Наверное, может быть, может быть, человек, которого ткнули в то, что для него действительно больное, реагирует немножко более, может быть, на подсознательном уровне, немножко более сильно, и это «ага, мы нашли больное место». Может быть, они даже не верят, что они дразят человека, он действительно гей. Но они видят, что ему это неприятно или ей это неприятно, и они продолжают давить на это. Плюс это же очень легко подхватить, потому что скажи человеку, что он афроамериканец, найдутся другие, которые скажут, и чего? А здесь иногда, особенно вот в определенном коллективе, если нет никого, кто скажет, я такой же или я такая же, что-то к ним пристал, то легче затравить.
4: Если мои одноклассники, да, там у меня уже было по барабану, там в этот 10-11 класс, то есть как бы у всех более-менее свои проблемы, да, это ЕГЭ, это поступление то там да, вот 9-8 они начали уже да, понимать, что они тут самые главные, значит, хейтеры. И, наверное, вот больше всего хейта именно в социальных сетях я получила вот как раз от них в 10-11 класс. То есть там прям было очень много. Мне писали всякую разную херню из серии. Там мы найдем, где ты живешь. Очень такие красочные описания того, как мне будут ломать руки ноги. Тяжело, конечно, было, но на тот момент я уже к этому привыкла. То есть, если там где-нибудь в районе восьмого класса меня еще можно было этим напугать, вот, то в десятом, одиннадцатом я уже как бы вообще не переживала по этому поводу. То есть вот это вот тот стрёмный момент, когда ты воспринимаешь все эти угрозы как должное. На тот момент я уже начала очень много замечать особенности людей, и я поняла, что люди в большинстве своем Ссыкливые. То есть я понимаю, что они это пишут, но никто из них не осмелится это сделать. Плюс пару раз они получили отпор не от меня, а от моих друзей. Это была очень прям для меня такая важная и теплая история, когда в одной из социальных сетей начали отмечать меня и писать, что я... С не в жопу. Ну и там все вот эти описания Что мной нужно сделать, чтобы я так не делала И на тот момент Мои друзья устроили просто там Огромнейший какой-то бунт Я была очень такой прям заядлой твиттерской вот. Меня знало очень много Замечательных людей Вот, Поэтому они все собрались и начали Спамить на эти аккаунты Просто как не в себя По итогу люди закрыли свои аккаунты вот, мне было очень приятно. И это была одна из показательных историй, что если ну, прям совсем реально что-то случится, то в любом случае что-то с этим можно будет сделать.
1: Опять-таки, если так вот неудачно сложится коллектив, что будут травить, то будут травить. Независимо, вы можете быть абсолютно, если вас поставить всех в ряд, вы будете абсолютно одинаковыми. Но вот по какой-то причине выбрали вас, наверное, потому что за вас некому было заступиться, и вы как-то так отреагировали хорошо, что дали им возможность продолжить. Вот еще. Знаете, скорее всего, опять-таки, травить будут того, за кого, за кого некому заступиться. Здесь в Америке тоже представители ЛГБТ травят. Сейчас меньше, потому что очень сильно этим государство занялось. И сейчас ты можешь, если я докажу, что ты меня обозвал, потому что моя сексуальная ориентация, что ты как-то гадость мне сказал, если я смогу это доказать, у тебя будут проблемы а не у меня. Но все равно это не мешает бросить в ссоре, ах ты! Такое, ах ты такая, как там они queer любят друг друга называть, вот эти все слова какие-то такие. Травить группу детей немножко сложнее, чем травить одиночку, потому что группа может повернуться, хотя мы тоже видим и в фильмах, и в жизни иногда там группа более сильных травит группу более слабых, но все-таки скорее в группе ты будешь менее травмирован, потому что те, с кем обсудить, ты не чувствуешь себя одним, и может быть рано или поздно вы соберетесь и скажете, а ну пошел, сейчас мы тебе тоже устроим. Могут травить успешного в учебе, неуспешного учебе могут травить с высоким ростом могут травить с низким ростом могут травить человек который не очень умеет общаться и конечно вот реакция реакция она зажигает если ты правильно в смысле в кавычках опять-таки реагируешь на травлю ты разжигаешь, ты как бы вот бензинчика подливаешь в свой собственный костер
0: Я понимаю, что как бы я не хотел в этом выпуске дать пошаговую инструкцию, как сделать так, чтобы травля остановилась, сделать этого я не могу. Просто потому, что универсального рецепта по такому случаю не существует. Все очень зависит и от конкретных людей, и от конкретной ситуации, в которой человек оказался. Но все равно я на эту тему порассуждал с Мариной, и первое, что мне пришло в голову, это вовлеченность взрослых в мир детей.
1: Вот вы правильно заметили насчет того, что говорить с взрослыми. Если ты чувствуешь что-то не так, идешь и разговариваешь со взрослым, которому ты доверяешь, которым ты чувствуешь, ты можешь верить. То есть, смотрите, они здесь не говорят «иди расскажи родителям», потому что понимаем, что не всегда родители могут правильно поступить. То есть у каждого человека в жизни в идеале должен быть взрослый, которому он доверяет. Мы все тестируем, и дети тестируют друг друга, естественно, и вот он проходит, и вот ему скучно. Да, ему скучно, проходит, хоп, твой пенал на полу. А, мой пенал на полу, ай-яй-яй, как ты мог? О, как интересно, целый цирк. И все, да, и ты уже попал в поле зрения, твой пенал всегда будет на полу, не вовремя и так далее, да. А вот. А можно так, ой, ты мой пенал уронил. То есть, вот здесь, наверное, тоже опять-таки возвращаясь к родителям, поговори с ребенком до того, как ты его отправляешь в коллектив, что люди будут разные. Некоторым ты понравишься, а некоторым нет. В идеале, конечно, это не давать крайних и резких реакций сначала. Да? Потому что часто более ждет, вот, что ты сейчас взорвешься и будет цирк. И у него будет повод тебя дальше продолжать, понимаешь? Но и вот это вот замечание «не обращай внимания» тоже не всегда работает. Так, так, оказывается, сложно. Получается, что ты должен быть таким психологом уже в своем детском возрасте, понимать, что здесь вот сработает, здесь нет Ну методом проб и ошибок. То есть в какое-то время пытаешься не обращать внимания, не работает. Значит, надо обратить внимание. Я думаю, что это проблема повсеместна, где есть детский коллектив. Ты приходишь в коллектив, и коллектив развивается действительно по каким-то своим законам. И есть там всегда популярные люди, есть менее популярные, есть те, которые просто ну, как-то игнорируют, на них не обращают внимания. Но если там появляется изгой, я считаю, что коллектив болен. То есть это ненормально. В любом коллективе, наверное, ну, не, не бывает так, что ты проживешь вот всю жизнь и никогда не столкнешься с теми, кто тебе, кому-то не понравился, кто тебе какую-то гадость сказал. Потому что люди разные, коллективы смешанные. Но знаю, ты можешь поехать в лагерь какой-нибудь, да, и там вот тебе не повезло с отрядом, и твой коллектив отвратительный. Ты возвращаешься в свою школу, в своим кружкам, в своим студиям, и там тебя принимают, и нормально. Ты вспоминаешь это как страшный сон, но это не оставляет жуткой травмы. А вот если это становится нормой твоей жизни, это ужасно. И я не считаю, что это прям вот Россия такая ужасная страна, где всех детей травят, ну, не всех, каждого третьего ребенка травят. Я боюсь, что сейчас со своими приемами этих всех законов, в том числе об ЛГБТ и, ну, вот это вот какое-то подогревание нетерпимости в обществе, Россия, конечно, может поставить детей в еще более плохое положение. То есть в этом смысле я согласна. С точки зрения государственной политики российские дети могут оказаться в более невыгодном положении, потому что все-таки в США, например, ну, можно найти защиту. Но с другой стороны, если ты живешь в маленьком религиозном городе, городке, и ты не соответствуешь нормам, тебя будут также травить независимо в США ты или в Сибири, или еще где-то. То есть, вот на самом деле, к сожалению, вот эти вот никто не, не, не отменял вот это и не убирал. Я очень надеюсь, что общество научится быть более терпимым друг к другу. Знание, так сказать, наша сила, образование.
0: Ответственность за весь этот процесс не может лежать на ребенке. Замечать и решать проблему должны, как мне кажется, взрослые. Быть условно включенными в мир детей, быть такими людьми в жизни ребенка, к которым не страшно прийти, с которым не страшно поделиться своими переживаниями. И в этом случае я говорю не столько о родителях, потому что здесь есть все-таки какой-то барьер, сколько о тетях, дядях, учителях, вообще и обществе в целом. Для меня ребенок это во многом такой беззащитный маленький человек в большом взрослом мире. И поэтому именно взрослым важно думать и решать проблему в Если видишь, что в детском обществе начинается этот процесс, то ну подойди к детям и объясни, почему так делать нельзя. А лучше, наверное, поговорить об этом с детьми заранее, потому что, как я уже сказал в начале выпуска, треть российских школьников с этим, к сожалению, сталкивается. Ну и хорошо бы взрослому миру не давать почву для оскорблений, например, не говорить по федеральным каналам ложной информации, что быть геем или лесбиянком — это болезнь, а показывать детям, что быть разными — это очень классно. Ну и вообще же, мир разнообразия — это лучше, чем мир, где все одинаковые. Это был второй эпизод подкаста «Радужный». Если он вас тронул, подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, чтобы другие люди смогли нас найти. Это для меня дико важно. А если у вас есть своя история, которую вы хотите поделиться, пишите мне на почту, адрес вы найдете в описании. Вместе со мной над этим выпуском работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джунгл написал Паш Лукианов, а дизайн обложки – Егор Белозеров. Увидимся через неделю.